1: <lacht> 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 Bro.
0: Digga. Hey, Digga, ich war eben hupen. Meine Knie fühlen sich an wie von Andrew Bynum, digga. Fuck. Damn. Und am Anfang richtige Bricks geworfen, aber dann, Digga, Future, Future Baptized gekommen mit meinen Airpods, dann war vorbei. Diese, dieses Album, ne, Wizard von Future, fucking goaded, bro, fucking goaded.
1: Ja, ist geil. Ich kann mich sogar noch erinnern, als ich das in Polen gehört habe. Und immer wenn du, wenn du eine irgendeine Assoziation zu einem Album hast, dann weißt du, das hat dich berührt, sonst könntest du dich nicht dran erinnern. Das haben nur die Quality, Quality Alben. Aber ich war nicht so hart das auf dem Album. Das, ja. Ich habe ich hab schon viele andere, andere von, von Future. Digga, wahrscheinlich Future und drake Kollabo mit Diamonds ETC. Das ist so, Digga. Wenn das kommt, dann, dann ist durch. Denn it's game time. Aber ich muss auch mal wieder hupen, Digga. Es fehlt so hart, aber auch kein Bock, kein Bock in die Halle zu gehen. Aber wenn Sommer wieder kommt, wenn es ein bisschen, nicht mal Sommer, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann sind wir wieder da. Okay, wollen wir anfangen. Let's go. Born ready. Worüber reden wir heute? Wir reden über die NBA in 2030, wenn ich ein Old Fuck bin.
0: 2030, das heißt in sieben Jahren. Wir machen eine kleine Zeitreise. Ähm, Ist ja nicht so, dass äh, genug passiert, gerade in der NBA, worüber man reden könnte. Wir machen einfach äh, eine Folge, wo wir darüber reden, was passiert im im Jahre 2030. Ähm, Aber natürlich mit einem Grund. Es gibt sehr viele interessante junge Spieler erstens, aber noch viel wichtiger, es gibt junge Teams, die ohne Veterans schon sehr reif spielen, ähm, eine gute Chemistry haben schon gegen die erfahrenen Big-Teams auch performen und Spiele gewinnen. Da haben wir uns auf jeden Fall ein paar Teams heute rausgesucht, über die wir einfach reden wollen, über deren Entwicklung, ähm, was wichtig sein wird für die nächsten Jahre, welche Moves gemacht werden müssen, beziehungsweise welche Entscheidungen diese Teams safe facing werden in den nächsten Jahren. Ähm, aber im Großen und Ganzen einfach über das Talent reden, über das Roster. Ähm, Digga, ich würde einfach sagen, auf welches Team hast du am meisten Bock? Also mit welchem Team willst du anfangen? Bro,
1: ich habe mir natürlich ein paar paar Sachen rausgesucht und es ist nicht mal alles so auf Teams. Also natürlich hat man so die die jungen Teams, wo es es passt einfach, also man redet einfach über die, weil die haben ein junges Team, also die sollten, die haben die Anlagen, sage ich mal, und da ist es relativ absehbar, dass die Material haben, um in 2030 gut zu sein. Also die Teams gehen wir auf jeden Fall durch, so in Depth, aber ich habe dann auch noch einfach noch ein paar Spieler, wo ich mir denke, der ist in dem Alter und jetzt schon so, am, so jetzt schon auf dem Level, was wäre in 2030? Darauf kann man es auch nochmal gut beziehen, ne? dass man nicht nur auf die Teams eingeht, sondern auch oft auf so Starspieler. Okay, nice. Mhm. Aber nicht nur aber nicht nur. Und ich denke, das kann man so, diesen Zukunftsaspekt, man muss ja nicht so unbedingt auf 2030 festnageln, sondern einfach, ja, was, was, was ist absehbar und vielleicht welche, welche Teams oder welche Spieler, wie wir zu denen stehen im Sinne von, ja, wird der, wie wird der sich entwickeln. Also ich würde aber trotzdem mal erstmal auf die Teams eingehen, weil ich habe hier jetzt so eine kleine Liste aus zu so den fünf Teams, in my opinion, die wo man sagen müsste, okay, die sind überdurchschnittlich jung, also unterdurchschnittlich alt und äh, dementsprechend würde ich auf die safe in depth eingehen. Also für mich sind es obviously OKC, Detroit, Magic, Rockets und die Spurs, die
0: fünf Teams. Okay, dann bist du aber auch schon so, also dann hast du schon Teams quasi, die auch jung sind, aber du bist jetzt auf die extrem jung gegangen, die noch jetzt im Keller sind. auf jeden Fall auf Sleeper auch.
1: Ja sind ja nicht sind, sind ja nicht ja okay, ich gehe schon so auf die auf die jungen jungen Teams ein auf jeden Fall, weil ich mir einfach denke, da ist es am einfachsten zu sagen, was für Challenges werden die jetzt haben dem, demnächst und wie könnte sich das entwickeln. Weil, ey, ich habe mir, du guckst dir so ein Team wie die Clippers oder die Lakers an, es ist fast unmöglich zu sagen, okay, in 2030 wird das oder das sein. Also man kann natürlich viel spekulieren, aber ich finde, es ist... es es macht viel mehr Sinn, wenn wir halt die jungen Teams ansprechen, weil da kannst du es besser vorhersehen. Safe, Bro, weil... Als so einen großen Star-Move oder sowas. Auf
0: jeden Fall, Bro. In 2030, da können maximal vielleicht zwei Spieler noch im Roster sein, die jetzt im Roster sind. So, you know, es kann halt allein so in...
1: Ja, also, und das ist schon ein Glücksfall. Das ist
0: ein Glück, äh, wollte ich gerade sagen. So, allein in drei, vier Jahren kann das ganze Roster gone sein. So, you know, deswegen auf jeden Fall deswegen also schon sehr unusual sich so
1: ein Topic auszusuchen in so einem schnelllebigen Sport und so einer schnelllebigen Liga aber wir machen das trotzdem relevant und zwar ähm Digga, um, um nicht um, um einfach reinzukommen, um sich reinzugrooven, würde ich wahrscheinlich Orlando nehmen, mit dem wir einsteigen. Yes sir.
0: Ich küsse das ist ein das ist einfach ein äh, Ich wollte schon ja Digga, ich wollte schon seit Anfang des Podcasts ich über dieses Team reden, weil es ist... Äh, ich kriege immer Bock auf Popcorn, wenn ich dieses Team sehe. Es ist einfach ne. erstens funny zu sehen, es ist unterhaltsam zu sehen und jeder, der Basketball feiert und nicht dieses Potential sieht, Digga, der hat, glaube ich, keinen Bock auf die NBA. So, das ist einfach so viel Junges, nicht unbedingt Star-Potenzial, aber einfach so mega interessantes Potential, wo du dir so denkst, Digga, wo können die eigentlich in fünf Jahren alle sein? So vom Kern her, sehr viele talentierte, junge Spieler beieinander und was ich bei denen feiere, ist einfach, die gönnen sich gegenseitig alles. Einer macht ein krasses Play, alle feiern auf der Bench. Jonathan Isaac kommt seit zwei Jahren zurück, macht einen Fadeaway-Jumper gegen Jalen Brown, Bruder, alle stehen auf, alle feiern, deswegen, das Team ist ein absoluter Vibe, Bro.
1: Ich glaube, die die haben einfach auch schon richtig Charakter, weil da sind viele Spieler, die einfach diese Underdog-Mentality haben, die sich einfach Slapdown fühlen, die bei anderen Teams äh, waren, aber ihr Potenzial nicht erfüllt haben und jetzt einfach, ähm, ja, wie so ein Zuhause gefunden haben, so jetzt übertrieben gesagt, aber die fühlen sich da schon wohl, das merkt man sehr krass. Also kurz zu den Standings, Orlando ist so ein Team, die sind sehr jung, Richtig zusammengewürfelte Truppe, wenn man auf den, ersten, äh, auf den ersten Blick schaut, auf das Roster. Äh, sind jetzt 13. im, äh, im Osten. Äh, mit, 19, mit 19 Siegen aber. Also sind nicht so wie die Hornets oder Pistons, die halt komplett bottom sind. Die, die sind actually noch so, wenn, wenn die einen Run hinlegen, könnten die, in die Play, ins Play Play-in kommen. Also ich finde, da ist schon nochmal ein Unterschied zu sehen als... Äh, als, als die Detroit oder Rockets, also die sind more competitive und die sind immer gut für so ein, für so eine, äh, für so eine Überraschung, äh, haben die Celtics dreimal geslappt dieses Season. <lacht> By the way. <lacht> ja, man, letztens noch. <lacht> By the way. Und, ähm, ja, wenn man sich, wenn man sich aber das Team anschaut, ich finde, wenn man das jetzt unter dem Aspekt sieht, äh, für die Episode, vor allem halt die jungen Spieler und Potenzial bis 2030, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre, sieben Jahre, ja, dann fallen, die, fallen auf jeden Fall die ersten, ersten zwei, obviously, bankero und Franz Wagner.
0: Cornerstones, absolut.
1: Können beide deine Franchise carryen. Bei, bei, bei bankero ist es auf jeden Fall krass, wie er in dem Rookie hier schon bald Aber bei Franz ist für mich nochmal so dieses, wo kommt der auf einmal her? Dass der sich so beweist, direkt einfach. Als ob er nie was anderes gemacht hätte. Als ob das die BBL wäre.
0: Bro, seine Defense hat mich vor allem überrascht. Also, er hat natürlich Größe, die er mitbringt. Aber seine Defense echt, ein paar Spielen hat er doch echt große Spieler, breite Spieler verteidigt, die kommen nicht an dem vorbei. Also, er hat nicht nur die Offense, er hat auch schon viele Momente gehabt, wo er Spiele entschieden hat. Vor allem gegen die Celtics. Nicht das letzte, sondern das vorletzte Spiel, wo der den Dagger hittet. Übernimmt jetzt schon Verantwortung. Wie gesagt, in der Defense präsent. Absolut krass. Also war sowieso ein Sleeper immer. Schon vor dem Draft ist er auf einmal bei den Boards äh, auf einmal erschienen. Als wäre der Olympus, Pick. Ja. Davor war er bei Michigan. Davor war er einfach bei Michigan am Spielen so. Aber feiere ich absolut, Bro. Vor allem als als Deutscher in der NBA. Also da muss man für ihn routen. So. Es bleibt nichts anderes übrig.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, ach, einfach für mich schon äh, richtig vielseitiges Game und einfach ein smarter Spieler. Also er kann dischen. Er, mhm. er, er spielt aber auch mit, mit Physicality. Scored nicht nur, also kann den Dreier shooten, aber geht auch viel zum Cup und ist wirklich vielseitig. Ob es irgendwelche Fadeaways sind, ob es irgendwelche. Äh, ja, keine Ahnung, er hat einfach schon Moves drauf, die siehst du eigentlich nicht von einem, von einem Rookie und der ist halt auch nicht der Schnellste, das ist das Krasse, er ist nicht der Schnellste, aber er weiß trotzdem, wie er zu seinen Punkten kommt und das auch oft über Free-Throws, auf jeden Fall mega äh, überrascht von, von seiner Erfahrung, sage ich mal. Ähm, aber der als 2001er und Bancaro als 2002er, <lacht> Digga, da fühlt man sich einfach old as <lacht> <als lacht> fuck, als 99er. <lacht>
0: Bro, ich bin einfach ein Jahr jünger als Paolo Bancaro, der oh. scored über KD, you know. Oh. Paolo Bancaro <lacht> steht neben uns, die sehen aus wie kleine Wheezies.
1: Digga, <lacht> natürlich, das eine NBA, aber das ist ehrlich crazy. Ja, Bancaro ist für um. mich sowieso so ein Tier, Digga, so ein Tier. Ähm, okay, das sind die Cornerstones, Gut. außer, oder wolltest du noch was sagen? Ich will dich nicht cutten.
0: Ähm... Um. Nee, boy, ich wollte nur auf die auf die weiteren Spieler äh, drauf eingehen. Ja, hau mal raus, hau mal raus. Bro, ich muss ihn einfach erwähnen. Es ist eigentlich obvious, aber boll boy. Ho- oh, also nein. Es, Spaß. Also das ist. Das war der andere, das war MoBamba. MoBamba? Ja, <lacht> Bro, der ist, der ist nicht mal auf der Liste. Ich
1: habe noch so zwei Boys auf der Liste, die noch nee. so zu den zu den, zu den äh, Young Gunners gehören. Ja, nicht mal unbedingt. aber aber schon noch so äh, hohes Upside, aber Mo Bamba bin ich mittlerweile, der Stock ist auf jeden Fall am Stagnaten.
0: Ähm, Ja, Bro, also Mo Bamba wird von Moritz Wagner verbannt. Moritz Wagner nimmt gerade seine Minutes und äh, Mo macht das richtig gut, finde ich. Gefällt mir richtig gut. Äh, Embraced richtig diese... Digga, er, er, er macht das schlau, weil er weiß, wie er wertvoll für ein Team ist, weil im Endeffekt so ein Spielertyp könnte man meckern, gibt es vielleicht schon öfter, ist jetzt nicht so einzigartig, aber was man merkt, ist, er ist richtig vocal. Das hat er, wenn schon du schon immer heisst, zu seinen Jahren bei den Wizards, bei, bei den Lakers, vielleicht schon davor gesehen, aber ich finde, jetzt fällt es halt noch krasser auf. Das, das, das sticht einfach heraus, wenn du ihn siehst. Verband einfach Mobamba, ein, also einziges Talent, haben sogar den Vertrag mit dem verlängert. Und was ich aber sagen wollte ist, Ball Ball steht für mich so sinnbildlich für, für das Konzept von, von, von den Magic. Also die wie du schon, schon gesagt hast, die finden ein neues Zuhause bei den Magic, kriegen Opportunities, kriegen Minutes, also werden in Rollen reingesteckt, wo die davor bei den Franchises gar nicht reingekommen wären. Ball Ball war bei Denver über zwei, drei Jahre nur auf der Bench, war auch teilweise verletzt, aber gar nichts gespielt und ich feiere es einfach ball ball ist das ist ein fucking unicorn für mich dieser unicorn begriff wird eh viel zu oft benutzt mittlerweile seit Christoph's porzingis so es ist einfach so aber ball ball bro ist wirklich macht mega bock einfach kann ja, alles ballen. ball es ball ist, ist so groß ball
1: ball ist crazy er dribbelt langsam es heil auf einmal zwei schritte er dankt den shit über den gegner und du denkst dir woher woher kommt, Nichts. woher kommt der woher kommt der echt Wahnsinn, einfach Space Jam-Vibes. Ähm, Boy habe ich noch auf der Liste und noch zwei Guys, Cole Anthony, der 2000er ist. Pause. Yeah,
0: Cole Anthony.
1: Und Jalen Sachs, der 2001er ist. Auf jeden Fall, Jalen Sachs bin ich so, der ist so, der ist Two-Way und ich habe den am Anfang, dachte ich, der ist Cap. Aber mittlerweile hat er sich ein bisschen bewiesen für mich, war jetzt auch letztens ein bisschen verletzt, aber ich finde Jalen Sucks hat auch gute Anlagen, aber von Cole Anthony halte ich auf jeden Fall mehr. Ich glaube, der als, als Scoring Guard, ob es von der Bench ist oder irgendwann als äh, Starter, ähm, der ist auf jeden Fall auch ein Bucket. Ich glaube, der wird eine lange Karriere haben
0: in der League. Jalen Sachs an sich ist okay. Aber als fünfter Pick habe ich schon mehr erwartet. Ich dachte mir schon da, also der hat den, ja. der hat den Hype von Gonzaga und March Madness hat der halt richtig mitgenommen. So weißt du, war der, sein Stock war richtig hoch. Kann der halt nichts für. Ähm, kann, kann der absolut nichts für, aber im Roster hast du halt noch Markel Falz. Ja, Markel
1: ist einfach, der, äh, ich würde sagen, der ist auch sinnbildlich für dieses Team, weil der kam jetzt zurück nach absolut, der Verletzung und die absolut. haben dann, die haben, dann hat die Streak angefangen und jeder von denen sieht den
0: als a Jeder von denen sieht den als großer Bruder. Auf jeden Fall. Ja, bro, der, der hat den ganzen Shit schon durchlitten mit seinen jungen Jahren in der League. Ähm, aber ja, Markel ist jetzt wieder zurück von der Verletzung, von der 18. Verletzung gefühlt, aber er ist erst 24, 25. Digga, es ist... Äh, Pro, pro Jahr eine Verletzung. Ja. Und du hast noch einen Big Man, hast, du bist generell bei den Magic, so bist du bei allen Positionen echt stacked, was junge Leute angeht, die noch so viel Potential haben. Hast noch ähm, Wendell Carter Jr. auf der auf der 5, der glaube ich erst 24 ist auch, oder sogar 23. Nein, 23? Warte, lass mich schauen. Kann Doch, ich nicht ich, glaub kann
1: ich schon. Nicht glauben, Digga. Krass, dann wurde der mega. Basketball-Reference.
0: 23, ja, Mann. Ja, der ist ja er so, Also, ja, da siehst du, die Jungspieler werden halt so früh, der, der wurde von den Bulls gepickt mit, mit, mit einem Levine im Team, mit einem Markern in dem Team. Diese jungen Spieler werden gepickt mit 18, 19. Und wenn ein Team nicht, oder wenn ein Owner allein nicht die Geduld mitbringt die Jahre zu sacrificen damit er sich in Ruhe entwickeln kann wird er mit 23, 24 einfach für Picks oder für irgendwelche Assets getradet und spielt dann bei einem anderen Team und gilt als, keine Ahnung, gescheitert weil der in den ersten 3, 4 Jahren einfach nur 10, 11 Punkte averaged aber der hat noch eine ganze Karriere vor sich so, ist crazy ja, nee, Facts, Facts.
1: Das ist ein gutes Beispiel, sinnbildlich für, für viele, viele äh, Guys, die richtig, die früh gepickt werden in der Lottery und einfach noch zu jung sind, um, um direkt Fuß zu fassen und dann landet er halt irgendwo anders und muss, muss weiter sehen, obwohl da viel, viel mehr Potenzial noch aus dem rausgeholt werden konnte beim, beim ersten Team. Ähm, okay, wir sind die Jungs durchgegangen, was sagst du zu Orlando in 2030?
0: Ähm, ja, damit wir nicht den Rahmen sprengen nur mit Orlando, würde ich es kurz fassen. Es kann, Digga, es, es ist sowieso, die können nicht alle halten, weil die können nicht alle payen. Es das ist ein, sowieso das Ding, was, Limit was man... Der NBA. Ja, was ja. man bedenken muss bei jedem von den Teams. Genau. Aber jetzt so vom Potential würden die die meisten Jungs behalten. Würde ich sagen, so... 2030 keine kein Champion Conference Finals Conference Finals.
1: Banquero hat LeBron <lacht> stats als Rookie.
0: Ja digga, aber es ist halt du hast halt die noch als Weezies jetzt im Kopf, weißt du und dann so weit zu denken. Ich würde sagen digga Con- Conference Finals so, weil digga 2000 2030 sind die Jungs 27, nicht mal komplett in der Prime, dann können die ja vielleicht doch in die Finals kommen. Ja, vom Potential her, vom Potential her kann man sagen, so okay, haben das Zeug zum Champion, so, aber es gibt ja noch, der 2030 ist fucking Jason Tatum 31. Der wird da schon Bro. vier Ringe haben, wird dann noch fünf Jahre spielen.
1: Ja, das sowieso, aber 2030 sag ich, also es ist echt sehr, sehr schwer zu sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Franz und Banquero beide gepickt zu haben und die jetzt im Backcourt schon zu haben, ist also nicht im Backcourt, weil Banquero spielt, aber der der tut so, als ob der Backcourt spielt. Äh, Die die beiden zu haben, ist echt ein krasses Duo. Also es ist wirklich geil. Wenn man das halten kann und die überzeugen kann, in Orlando zu bleiben, dann kannst du wirklich ein geiles Team haben, so so Tracy McGrady, Vince Carter-Vibes. Ne, okay, bisschen übertrieben. Aber, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Die könnten so eine, die könnten ja. so eine Culture für, für die Magic könnten die bringen, so die Next-Gen. Jetzt ist es, ja. Franz Wagner ist jetzt, nicht Penny, das fortführen. ist jetzt nicht Penny Hardaway, aber die könnten, die bringen schon ein bisschen den Bass zurück. Und wenn du die beiden halten kannst und die magst und der Rest, also den Rest wirst du sowieso nicht halten können, normalerweise, Digga, vielleicht ein, zwei Spieler noch. Und dann äh, würde ich schon sagen, ja, Semifinals, Conference, Semifinals, vielleicht die Conference Finals. Ja, aber wahrscheinlich wird Banquero bis 2030 hier schon bei den Lakers sein, von daher.
0: Digga, das, das muss natürlich sein, dieser Lakers-Comment, Digga. Hellner, Digga, er kommt zu den Suns, Digga. Ähm. Um.
1: Nach Seattle zu den Supersonics. Sagen. 2030 gibt es die Seattle Supersonics wieder. Dann geht der rein. Kommt ja aus Seattle. Digga.
0: Das Gericht gibt es schon seit fünf Jahren. Die machen immer noch nichts.
1: Du hast das, du hast das fünf, 50 Mal in, in 2K gemacht, Digga, mit Seattle Supersonics
0: als äh, MyGM. <lacht> <lacht> ja, oft genug, Boy. Und Kevin Durant ist immer noch nicht zu mir gekommen, nach zehn Jahren. <lacht> <lacht> jede, jede Offseason season abgelehnt. Karriere aufgehört.
1: Okay, dann ähm, haben wir zu Lendo besprochen. Würde ich äh, sagen, wir gehen weiter zu den Detroit Pistons. Natürlich auch sehr junges Team. Rock Bottom Eastern Conference. Alle letzten Jahre schlecht. Durften jetzt wieder erneut hochpicken. Was sagst du zu den Detroit Pistons? Siehst du da Potenzial oder meinst du Dwayne Casey, na.
0: ist nicht. Klares Superstar-Team. Also die sollte man auch bei einem äh, Europe-Game einfach mal einladen, die Jungs. <lacht>
1: einfach Europe-Game Paris. Was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe einfach auf einmal so äh, Videos von, von Killian Hayes in Paris und sehe so Europe-Game, Bulls, gegen die Pistons. So ein Disrespect an alle Europäer jetzt mal, to be honest. Kracher. Digga. So ein Joke. Aber was willst du machen? Aber die was sagst du zu Jaden äh, Ivy? Ja, ja. Lass mal mit Jay, I- Jaden Ivy anfangen, der dieses Jahr gepickt wurde. 2002er ich, äh, Baujahr.
0: Ich feier den. Ich feiere den, ja. Also. Schnell. <lacht> schnell müde. <lacht> äh, also schreit jetzt vielleicht nicht nach, nach so Superstar wie Paolo Bancaro, aber hat mies gute Ansätze. Man sieht es ihm auf jeden Fall an, er hat einen Demina so. Er, er hat Bock, er hustelt, ähm, er ist athletisch, hat keine schlechte D, ist schnell. Also ich habe jetzt auch nicht ehrlich gesagt zu viel Pistons Games geguckt. Natürlich wäre ein interessantes Team gegen die gespielt hat. Komisch. <lacht> hat, man, hat man sich das angeschaut, so ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen: kranker, kranker Superstar, kranker Star in den nächsten Jahren, aber interessantes Prospect, so was soll ich dir sagen? Es hätte halt ein Lottery Pick, erste Season, interessante Ansätze bei einem, bei einem, vor allem bei einem schlechten Team. Also er hat auch gute Games gehabt auf äh, Offensively, wo er übernommen hat. Ähm, was das Scoring angeht. Schlechtes Team. Interessanter Spieler, gutes Potenzial.
1: Ich sag dir auf jeden Fall, wer am meisten profitiert hat von Cates Verletzung, ist Killian Hayes.
0: Bro, ich weiß nicht, ob Hayes überhaupt noch in der League wäre, wäre Kate fit, weil letzte Season sah es ehrlich dark, dark, dark aus für den Boy. Also der hatte jetzt in der neuen Season, hatte der gegen wen war das noch mal? Gegen die Mavs haben die das Spiel gewonnen. Ich weiß noch, wir haben glaube ich, zwar beim ersten oder zweiten Pot, ähm, war das Spiel ungefähr. Hat er auf jeden Fall auf einmal alle Dreier getroffen und hatte gute Momente. Hat doch. Pot- Killian hat Potential Safe, aber er ist einfach mega slow für die League, Digga. Er ist, er ist auch offensively gar nicht ready und in der Defense ist er jetzt auch nicht krass. So. Also das, was er hat, ist halt Playmaking, was so halt, ja, die, so, solche Pointguards sterben halt geradeaus, so. so. Das ist halt das Ding und dafür ist er halt einfach nicht in der Defense zu gut und einfach für mich zu slow, auch wenn ich ihn als Typen feiere, so. Aber er profitiert halt gerade echt durch die Verletzung, so, weil die sich denken, okay, wir könnten ein Wett sein für Minimum, aber lass einfach den Guy noch die Chance geben, für den wir den Pick äh, quasi aufgebraucht haben. Das ist jetzt vielleicht, es soundet vielleicht harsch für den einen oder anderen, aber das ist halt meine Einschätzung so.
1: Rough. Straight up. Rough. Straight, straight up. Okay. Äh, ich finde, der hat sich dieses Jahr auf jeden Fall bewiesen ein bisschen, aber du hast schon recht, letztes Jahr, Ende der Season vor allem, war echt. Boden, also war echt unsicher, der, der hat echt jetzt nochmal so viel Spielzeit bekommen durch die Verletzung, dass er nochmal zeigen konnte, was der drauf hat und im Endeffekt trifft er jetzt ein bisschen besser den Dreier, ist aggressiver, hat ein paar Games, wo er 20 gescored hat, Double Digits und hat sich, finde ich, er wurde ein bisschen breiter, nicht, dass er jetzt besser verteidigt, dass er jetzt ein krasser Verteidiger ist, aber der sieht auf jeden Fall physisch ein bisschen besser aus. Und hast schon recht, der muss stark über Playmaking kommen und bei so einem Spieler, der dann nicht so schnell ist, nicht so athletisch ist, da muss der äh, Shot halt sitzen, was bei dem halt so, ja, schwierig. Jetzt sitzt er aktuell, aber ich weiß nicht, ob der sich durchsetzen kann. Ich glaube im Endeffekt so ein Rollenspieler, der dann bei den Knicks landet irgendwann. Type of, type of shit.
0: Würde ich sehen, würde ich sehen. Einfach für die Bench ein, ein pg Ah uh, generell zu, zu Detroit, Bro, Bogdanovic, ist, weißt du, was mir eingefallen ist letztens? Das wollte ich sogar im Pod erwähnen, fällt gut, dass es mir einfällt. Bogdanovic war davor in Indiana, right? Oder war der noch dann woanders? Weil ich mir fällt es gerade nicht ein. War bei Utah. Indiana, Utah, genau. Wenn du als so ein Spieler, der jetzt am Ende seiner guten Basketballjahre ist. Kannst du einen Vertrag sein bei der Franchise, wo du weißt, okay, wir werden Playoffs spielen, ich kann vielleicht mein Geld machen als Roleplayer, aber werden jetzt auch nicht groß um die, um die Championship spielen, so ehrlich. Signst du nicht mit denen? Signst einfach einen Einjahresvertrag mit einer richtigen Scheiß-Franchise wie die Pistons. Zur Hälfte der Saison sind die eh Seller, dann will dich eh jedes Contender-Team. Und somit bringst du dich zum Contender. Und dann kannst du auch um eine Championship spielen. Finesse Game. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Ehrlich, Bro. Jetzt, jetzt erhofft er sich, keine Ahnung, irgendwie... Ähm, natürlich nicht die Lakers. Aber er hofft sich safe so ein Contender. Oder, keine Ahnung, Mavs oder so. es wird auch safe passieren, weil der Typ... Mavs macht, ganz dringend. Mavs ganz dringend. Bitte. ja. Hat so viele Shots, wie er will bei dem Team. Du hast Dwayne Casey angesprochen, ist ein Wettcoach. coach Ich dachte mir schon vor, als so Blake Griffin, Andre Drummond Ära zu Ende war, dachte ich mir schon so, Dwayne Casey ist ein mega starker Coach, aber es ist irgendwie eine falsche Situation für ihn, weil es bewegt sich irgendwie nichts. Kate Cunningham war erster Pick. Hat mich jetzt auch nicht von den Socken gehauen, wenn ich den mit äh, Paolo vergleiche, sind das jetzt nicht welten, aber es ist schon auf jeden Fall nochmal ein großer Unterschied. Muss natürlich Kate auch die, die Zeit geben. Hat der Safe noch, hatte jetzt noch eine Verletzung. Hat auch seine Momente, aber war jetzt auch nicht so ein krasser erster Pick, wie man erwartet hat bisher. Wen hast du noch? Du hast noch Jalen Duran. Von Duke war er, glaube ich, oder Memphis, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Aber den feiere ich. Das ist so von der Bench, so ein Brandon Clark, Type of player so bringt Energy, bringt die Rebounds, ist ein bisschen inconsistent, aber ist athletisch, bringt dir Energy. Wen hast du noch bei den Pistons? Isaiah Stewart. Also einfällt. Isaiah Stewart, auch Energy Player, der neue Draymond Green.
1: <lacht> Bro, ich habe ein Video gesehen, ne, in der ich habe das glaube ich live gesehen. Wo der nach so einem Ball hinterher springt und haut sich mit dem Knie in diese Bande, in diese elektrische Bande rein, <lacht> weißt du, wo die Werbung läuft. Und der äh, hat richtige Schmerzen, tut so, als ob nichts passiert ist, läuft ein paar Meter so, ja, ich laufe das aus, ich laufe das aus. Und dann nach, drei, nach zehn Sekunden muss in die Kabine,
0: blutet komplett. <lacht> Digga, er Digga. legt. Box, will auch LeBron boxen. Ja, so dieses, ey, halt mich nicht zurück, halt mich nicht zurück. Der ist, <lacht> der ist will ich, 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 den
1: boxen. ich schau den kaputt, den Opa.
0: Das ist so Digga, wollte auch beef mit Draymond. Also der Typ, man merkt schon so, was das für ein Type of Player ist, ist aber der Smallball vor allem. Zu viel zu viel äh, Bad Boy Pistons äh, Dokus geguckt. Ja, ja, safe, der nimmt das ein bisschen zu wortwörtlich. Aber so Smallball Error Guter, guter äh, Player-Bild, wie man bei 2K sagen würde. Oh, yeah. Ein bisschen zu klein. Ähm, ein bisschen zu klein, aber Digga, Gas spielt jeder, jede Midget spielt auf der 5. Digga, ist unglaublich. Facts.
1: Morris-Brüder. Ähm, Sind Center geworden.
0: Ja, ey, und sonst. Hast du halt die kompletten Busts mit Kevin Knox und Bagley, und machen einen auf Orlando Magic, aber die Jungs sind scheiße so. <lacht> ja. Also, die Jungs haben zwar. Facts. Also, die Jungs sind halt schon länger in der League als die bei den Magic und haben halt auch bei den Pistons noch nichts gezeigt, sind immer Bro, verletzt. Das ist so Pistons sind einfach die Cheap cheap Orlando Magic. So und you know. wie
1: müssen die sich fühlen? Die kamen vor, vor drei Jahren in die League, waren die Jungs hinter denen, die jetzt auf der Bench sitzen und sehen die so von hinten und denken ja. sich so, ja Mann, ich muss auf meine Spielzeit hoffen, wenn der mal ausfällt, kriege ich mehr Minuten. Das ist so crazy, das Game, so mentally. Das ist, das ist anders, das ist das Game
0: im Game. Digga, best case scenario für die Pistons. Kate Cunningham ist Franchise Player und führt die immer so als Seven Seed, Eight Seed in die Playoffs ja, und hat seine Rollenspieler. Best case
1: Play-in-Tournament-Team, so jedes Jahr. Sind ein bisschen relevant geworden, dass, dass Leute wenigstens in die Halle kommen. Aber ich sehe da auch langfristig kein großes Potenzial. Und ich bin beim Kate auch unsicher, ob das so ein Spieler ist, um, um den du bauen willst. Ja. Das ist, glaube ich, eher so ein Dejante Moray-Type of Guy. Der ist geil als complementary ja, so player ein, äh aber nicht als dein Superstar. Aber der hat mich trotzdem vom Scoring ein bisschen überrascht bei ein paar Games. Aber ich bei den noch nicht
0: komplett. Da bin ich bei dir. Abschließend zu den Pistons. Hauptsache, die kriegen nicht Wemba äh, Dann dann bin ich zufrieden.
1: Bro, Wembanyama <lacht> muss einfach bei den Hornets landen. Er muss in Charlotte landen und mit LeMelo Ball und ähm, McDaniels Big Big Three uh, von den Hornets. Rebuild is completed. Mit
0: Mello wäre geil, aber ich hab's ja schon gesagt, er muss zu den Spurs. Er muss zu den Spurs. Er muss zu den Spurs, <lacht> Bro.
1: Bro. Der wird, der wird um kein Geld der Welt nach San Antonio San Antonio ziehen und da Digga, müsste jeden Tag in den Stripclub gehen.
0: Digga, was? Was? Digga, Charlotte und San Antonio, Digga. San Antonio, bist du in Texas chillen bro.
1: Wäre interessant, Reinhard. wäre interessant, aber ich, keine Ahnung, ich fühle irgendwie die Hornets und, und es wäre einfach geil, wenn, wenn Banyama natürlich dann noch so einen jungen Spieler als, wenn das so ein, wenn da so ein Dynamic Duo entstehen würde. Das wäre so Shake und Penny Vibes. Ja, ja, mit Kellen Johnson wäre aber auch geil. Oh ja, Kellen Johnson ist auch, ist auch krass. Ja, safe, safe, safe. Okay. Ja, aber Devin gebe ich dir komplett recht. Also bloß nicht nach Detroit, Mann. Das wäre viel zu traurig, wenn die nochmal, also wenn die, die werden noch gefühlt so einfach viel zu sehr belohnt dafür, dass sie schlecht sind, Mann. Die müssen, bei denen müssen die Orts mal ein bisschen, bisschen schlechter sein. Das kann ja nicht sein. Bei der, bei der äh, Draft Lottery. Ähm, okay, ich würde sagen, such du dir das nächste Team aus. Also sprich Spurs, OKC und äh, Rockets vielleicht äh, geben zu den Spurs über und wird sich ja anbieten, wenn du, wenn du schon Lamello äh, bei den Spurs quasi ins, äh, in, in, ins Game gebracht hast.
0: Nein, Wemby, Wemby, nicht Lamello. Bruh. <lacht> Bro, die Spurs sind für mich absolute Sleeper weil sie auch die letzten Jahre einfach verpennt haben. Also die Philosophie hat nicht gestimmt. Davor war Aldrich DeRozan da, zwei Allstars mit ein paar jungen Spielern, mit DeJounte Murray. Jetzt haben, haben sie DeJounte Murray getradet und der, der Punkt wird endlich so gemacht. Ey, clear cut. Wir machen jetzt ein Rebuild. DeJounte ist schon way above von diesem Status. Der muss sich noch entwickeln bei einem, bei einem Team, das rebuildet. Der muss, der muss um, um die Playoffs spielen. der muss in den Playoffs spielen vor allem. Deswegen, Devin Vassell hat einen Major Step gemacht, der mich mies überrascht hat. Der ist ähm, auf, auf vielen Lippen diese Saison. Also das fällt auch vielen auf. Das fällt vielen Experten auf. JJ Redick. Ähm, es gibt Stars, die gesagt haben, dass, dass Devin Vassell die Offensiv geguckt hat dass dir das überrascht hat. Kelton Johnson, eben erwähnt, ist für mich Upcoming All-Star für die nächsten Jahre. Safe, safe. Also seine Defense ist krank. Er kann in der Offense übernehmen. Du hast äh, unseren Landsmann Jeremy. Jeremy Soschan. 2003er Baujahr. 2003er Baujahr, mein Jahrgang. Und zweiter Dennis Rodman, moderner Dennis Rodman. Ähm, geile Defense, Energy Guy, Athletic, macht Plays für das Team. Also, warum ich halt die Spurs auch viel Potenzial sehe, ist einfach die Structure, die schon stimmt. Du hast Caden Johnson, du hast Devin, du hast äh, Soschan, du hast ähm, Trey Jones. Jones auf der 1, Trey Jones. Ähm, Du hast echt junge, interessante Spieler. Pöltl wird, glaube ich, safe getradet, ist 27. Die können auf jeden Fall noch junge Assets rausholen, haben noch Zeit und es wird halt jetzt erst äh, das Zeitalter des Rebills überhaupt eingeläutet bei dem. Das heißt, die die haben safe noch drei, vier Jahre, wo die überhaupt noch sich in der der Phase befinden. Da werden Pieces geaddet, die haben jetzt noch Veterans, die getradet werden, die letzten und dann noch ein Yama da rein, dann hast du auch deinen Cornerstone, dann hast du neben ihm wirklich einen guten Supporting-Cast für die nächsten Jahre. Und wir reden halt echt hier in, keine Ahnung, f- fünf Jahren frühestens, wo du mit denen halt wirklich, wirklich rechnen kannst. so Deswegen aber das Potenzial das, äh, ist auf jeden Fall jetzt schon da.
1: Ja, und springender Punkt im Vergleich zu den anderen Teams, die vielleicht auch viele junge, gute Spieler haben, ist, dass hier die jungen Spieler schon ein, zwei, drei Jahre in deinem System gespielt haben und die Identity schon kennen und deswegen ja. funktioniert das System jetzt schon bereits so gut, obwohl die vielleicht eins zu eins, wenn du das vergleichst zu den anderen Teams, haben die größere Namen, talentiertere oder größere Talente, aber dafür weiß hier jeder, was sein Job ist und ähm, ja, wenn du die besten Spieler halten kannst, sprich du payst Kelden, äh, äh, Vassell, Vassell auf jeden Fall krasser Jumpshooter, hatte ich auch vor dieser Saison, hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen warm Schlafen. Äh, Trey Jones auch richtig nice äh, und Jeremy die vier. Ist echt, ist echt ist echt nicht schlecht und wenn Banyama, wenn du dann noch Banyama auf einmal bekommst, dann ist, <lacht> dann ist die nächste, äh, nächste spurs Ära am Start. Dann ist die nächste spurs Ära am Start, ehrlich. Dann sagt Pop, okay, fuck it.
0: Tigger, <lacht> <Jahre>. <lacht> er macht noch zehn Jahre. 90. Er macht noch zehn Jahre, juckt ihn nicht. Oh, Auf dem Rollstuhl. Ich würde es nicht wundern. Ich habe vor vier Jahren oder so dachte ich mir, ey, die nächsten zwei Jahre können wir damit rechnen, dass der sich verabschiedet. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn wir über die Zukunft der Spurs reden, immer über Pop zu reden. Weil du kannst ja nicht ewig auf ihn zählen, dass der an der Seitenlinie steht. Aber warum er halt immer noch da ist, weil er nichts anderes, er hat anscheinend nichts anderes in seinem Leben. So, Basketball ist sein Leben, Bro. Sein ganzes Leben lang stand er an der Seitenlinie, hat. Championships gewonnen, hat Teams gebaut, hat Spieler entwickelt. Boah, ich glaube, das ist wie Sauerstoff für den, einfach den Spielern sein Wissen weiterzugeben, die beim Grown zuzuschauen, diese Entscheidungen zu treffen. Er hat Spieler kommen und gehen gesehen bei dieser Franchise. Deswegen wir können auf jeden Fall was von den Spurs erwarten, Mann. Also d- dafür, dass das erst so die erste Season ist, wo der Rebuild so richtig klar ist, so deutlich, ist das Konstrukt jetzt schon richtig gut. Also für das erste Jahr krass. Auf Kann jeden man was Fall erwarten noch.
1: Ich bin ja, ich bin auch sehr zuversichtlich 2030 so in der Range von in drei bis sieben Jahren auf jeden Fall sehr großes Potenzial ganz oben mitzumischen, weil die haben einfach die Identity und ich bin mir auch sicher, selbst nach Pop werden die irgendeinen Nachfolger finden, der auch dieses Spurs Gen äh, mit in sich hat, weil das wird auch wahrscheinlich größtenteils Pop bestimmen, also der wird einfach sagen, yo, das soll mein Nachfolger werden, So, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das irgendwie der Owner oder so im Endeffekt äh, hat, glaube ich, Pop das Sagen. Wäre auf jeden Fall nice. Okay, dann sind wir uns bei den Spurs einig. Ich würde sagen, wir gehen über zu den Houston Rockets. Ist ja nicht weit. Fahren wir kurz rüber. Ähm, Jane Green letztens.
0: Geografie, Geografie, Profi.
1: Profi, Profi. Noch nie in den States gewesen. Shame on Digga, you. Ja, das muss straight geändert werden, Bro. Shame, shame, shame on you. Okay, also Jane Green, career high von 42 Dingern gedroppt. Du hattest ihn schon ganz früh auf dem Schirm. Deswegen brauche ich nicht zu fragen. Du, du hältst von dem Jungen vieles. Ist 02, 02er. Wahnsinn. <lacht> Neben ihm haben wir Jabari Smith. Zweiter Pick. Erster Pick. Zweiter Pick.
0: Mm, zweiter
1: Pick. Zweiter Pick. Es ist so lustig, wie, man, wie schnell man das vergisst. Auf jeden Fall bisher wahrscheinlich unterperformt, also zumindest von den Stats, aber er hat halt eine komplett andere Rolle als auf dem College. Also es ist so ein Spieler, ich glaube, man sieht erst so wie, wie krass der wird so im zweiten, dritten Jahr. Aber f- also physisch auf jeden Fall echt lang, hat Anlagen. Die Guys, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist natürlich KPJ, Kevin Porter Jr., 2000er, KJ Martin, der meistens von der Badge kommt, manchmal Stamm spielt, 0-1er und Shengyun. Auf der 5 ist 0-2er. Da habe ich, hab ich richtig dumm geguckt. Habe ich komplett vergessen. Also ich wusste eigentlich, aber habe ich komplett aus den Augen verloren, der auch schon Work macht. Also ich würde sogar sagen, von den Spielern her richtig, richtig interessant. Aber ich traue einfach der Culture nicht und Silas nicht. Da wird safe irgendwas schief gehen, habe ich das Gefühl. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich korrigiere mich schnell. My bad. Holmgren wurde als Zweiter gepickt. Pachabu. Jabari war Dritter. Jabari, okay. Ja. Aber ich, ich sehe auf jeden Fall, wo du herkommst, weil ähm, bei, den, bei den Rockets sind viele hitzige Egos dabei. Weißt du, was ich meine? Ja. Also safe. Also da da wird ganz schnell so klar, okay, wenn also du kannst dir auf jeden Fall denken wer auf jeden Fall mucken wird, wenn der den Ball nicht oft genug bekommt. Und das wird nicht Jabari Smith sein. Weil vom Eindruck humble. her, so, der ist humble und ich würde ihn auf jeden Fall nicht abschreiben. so Er ist, er ist silent so in seinem Rookie-Year, aber es gab oft genug Spieler, die silent waren im Rookie-Year, dann sind die explodiert. Jalen Green, Kevin Porter Jr., interessantes Backcourt-Duo, bisher empty stats, kann man sagen. Aber gibt ein paar Jahre. Für, die, für das Zeitalter kannst du nicht mehr argumentieren mit, du hast dann keine Defense im Backcourt. Das ist auch Cap bei denen. Also vielleicht legen die sich jetzt nicht so ins Zeug als, als Young Guns, aber das, die Zeit ist vorbei, wo du sagst, du, du brauchst mainly einen Defender ein für, für Scoring. so das, das gilt einfach nicht mehr. Was halt mir direkt einfällt bei den Rockets, ist diese eine Sequence, wo... Jeder den Ball bekommt einmal in der Possession und jeder macht eins gegen eins. <lacht> jeder versucht einfach mal sein ja, Shit ja. Und, und guckt, was draus, äh, was draus wird. Und bei so einem jungen Team ist das auch nicht verwerflich, weil du sowieso nicht. Digga, wird Silence gewinnen. Die, die würden denen den Kopf abhacken im Front Office. Also die wollen verlieren, die wollen weiter bauen. Shang-Gün, absoluter Jam. Äh, absoluter Jam, Bro. Also. Passing Skills. Ist ist nicht schnell, aber athletisch irgendwie, hat Hobbs. Bisschen Jokic-Vibes. Kann defenden. Bisschen Jokic-Vibes, defensiv, äh, definitely. Defensiv vielleicht ein bisschen besser, aber hat eh noch lang genug Zeit. Kann man sich drüber streiten. Aber Schengen ist auf jeden Fall neben äh, neben Jalen Green für mich auf jeden Fall für die nächsten Jahre, sollst du neben Jalen Green auf Schengen auf jeden Fall so gut wie am meisten bauen.
1: Auf jeden Fall kann ich so unterschreiben mit Jabari Smith. Und das Ding bei den, was bei den Rockets mich ein bisschen nicht enttäuscht, aber was ich halt finde, was ich mir da eher wünschen würde, was den wahrscheinlich gut tun würde, da sieht man in dem Team, das ist einfach eine Ansammlung an jungen Spielern. Das wird jetzt nicht komplett mit einer, mit einer mit einem Konzept, mit einer Idee gestaltet. Du hast dann einfach, du hast wirklich fast nur junge Spieler, da fehlen einfach Wets. Du hast nur Gordon, glaube ich, äh, Eric Gordon und sonst von den alten Spielern. Du hast Josh Christopher noch 01, du hast Tate, du hast ähm, Tari Eason 01, du hast Dacian Nicks 02, du hast Spieler, das ist eigentlich ein G-League-Team und Tai Tai Washington. Taitai Washington 01, du hast einfach nur junge junge Spieler. Usman Garuba 02, aber zwei Meter groß. Yes. Und ähm, ja, keine Ahnung. Da, da siehst du einfach, okay, wir sammeln mal einfach so viel Talent, wie es geht. Wir geben den Jungs Spielzeit. Der, der sich am meisten zeigt, wird spielen. Aber ey, du kannst nicht jedem Spieler äh, Minuten geben, so wie die es verdient haben, wenn du nur junge Spieler hast. Dafür hast du die Wets, die von der Bench auch coachen, die dir in im Training die kleinen Tricks zeigen die mentally die weiter äh, voranbringt, die ihnen das Game zeigen. und Nicht nur, okay, wer hat Potenzial, äh, der muss jetzt in seinen Minuten, in seinen zehn Minuten muss der zeigen, was der kann. So dafür, da fehlt mir einfach diese richtige Mischung und diese Idee, aber das ist klar, man, Houston Rockets, jetzt nicht sagen die Houston Rockets, aber die stehen jetzt nicht dafür, dass die irgendwie so groß äh, Talente entwickeln. Also es, das ist, war die City von, von James Harden. Davor war das die City von Hakim Olajuwon. Davor von, nein, danach actually Yao Ming und Tracy McGrady. Und Steve
0: Francis-Ära. Oh ja, stimmt, ganz kurz. Aber das ist sowieso sowieso, Streets won't forget. Aber ähm, die Rockets sind auf jeden Fall für mich von den ganzen Teams... Es ist sowieso, wir sind keine Hälse, also nee. denkt nicht, dass wir jetzt denken, dass wir alles t- stimmen. So, das ist alles rein hypothetisch so vom, vom Gefühl her, vom jetzigen Stand, so wie es aussehen könnte. Aber die Rockets sind auf jeden Fall von den ganzen Teams mit Potential, sind die am schwersten äh, vorherzusehen, weil die, wie halt rauskommt oder herausgeht aus den Aussagen, die wir die wir gerade getätigt haben. So, das kann alles passieren bei diesen, bei diesen Charakteren, bei diesen Du hast es gut, gut beschrieben. Das ist ehrlich einfach ein Pool an interessanten, jungen Spielern. Aber da ist kein geplanter Kern zu sehen oder keine Philosophie. Und deswegen denkt sich auch Silas bestimmt so: Hey Jungs, geht Kindergarten. Gut, Digga, macht einfach ein paar Buckets, macht eure step macht irgendeine Scheiße. Vergiss den Ballsack salieren, nicht. Aber macht, macht einfach Highlight-Plays und wir gucken in den nächsten Jahren, was passiert. Und das ist auch zurzeit der Vibe. So, ich. Mehr mehr braucht man, glaube ich, nicht nicht dazu sagen.
1: Ja, safe. Schwerstes Team zum Tippen, diese scheiß Rockets, das kann ich euch sagen. Gehen wir über zu Ah. dem dem Leckerbissen, würde ich sagen. zu Zu meinem persönlichen Leckerbissen aus Oklahoma City. Nämlich die Thunder, die seitdem sie Russell Westbrook und KD und James Harden hatten, glaube ich, in den nächsten Jahren sich wieder eine gute eine gute Dynasty, was heißt eine Dynasty, aber eine gute, gute Zeit, ein, ein, ein gutes, konstantes Team aufbauen können. Und hier wird, glaube ich, sehr wichtig sein, aber darauf hat Sam Presti jetzt schon Bock, wem gibt man die richtigen Verträge, wie viel payst du einen Spieler, Timing, wen lässt du gehen, weil du hast halt echt jetzt schon stabile, gestandene Spieler wie natürlich ganz vorne der Anführer Shay oder Shay Shay glaube ich Shay. hat letztens ein Video hat letztens ein Screenshot hochgeladen von so kleinen ja. Weesies die ein YouTube Video darüber gemacht haben habe ich mir leider nicht angeschaut
0: Naja, das ist ein Meme Bro das ist ein Meme Bro das ist so ein oh, Video, hell no. das wird immer so verwendet und dann ah. wird der Titel geändert so sorry es ist so sorry. nischenabhängig, aber sorry. weil das so weil das so drei Weesies sind und die das so wichtig sehen <lacht> Das ist so der Witz an der Combo, weil das so eine angeblich wichtige Combo ist. Ich bin, aber das ist ein geiler Mem, Bro. Ich bin officially
1: Old Head FC. <lacht> so, okay, wir haben um, S- SGA, oder willst du übernehmen? Hau mal raus, weil ich hätte jetzt noch natürlich, natürlich noch Lou Dort, der jetzt auch schon seinen Contract bekommen hat und auch schon ein paar Jährchen in der Leak ist, aber im Endeffekt 99er und Jetzt hast du natürlich noch Giddy 2002. Crazy. Und hast diesen in diesem äh, Jahr noch Chad Holmgren und äh, Jay Dub oder Jay Williams. Ich weiß nicht. Man kann die beiden, die haben irgendwie beide separate Spitznamen, aber ich vertausche Keine die Keine Ahnung. Aber es geht ich blick auf jeden Fall durch. um den Fancy One auf dem Flügel, nicht um den Center. Der ist 0-1 und spielt auch jetzt schon eine geile Season. Und im Gegensatz zu den Rockets ist auch hier, fehlen auch, fehlt es auch an Wets auf jeden Fall. Da sind echt nur junge Spieler, aber mit diesem Coach Mark Dignold, sehe ich einfach, dass die, die hasseln einfach. Die hasseln und die, man, man sieht einfach auch die Growth. Also die, die Spieler verbessern sich wirklich. Wenn man Pukuszewski vor zwei Jahren, glaube ich, wurde ja gepickt, wenn man den mit heute
0: vergleicht, die haben den echt entwickelt. Der Typ ist echt am Start. Absolut. Also die, die neben Diamonds und sind die am Schleifen auf jeden Fall. Und was er allgemeiner, nicht so auf Spieler drauf eingegangen, aber Bro Sam Presti ist, dass, der macht gerade das Beispiel für ein Rebuild. Also wie du ein Rebuild planst und der beweist sich einfach jetzt doppelt. Weil du hast schon gesagt, er hatte Harden, Westbrook, Durant und Genau das hat er dann aber verkackt. Wen verlängerst du, wen nicht? Und das entscheidet sich dann halt nee. auch, ob du eine Legacy wie, wie die Warriors hast oder ob du einfach ein gutes junges Team hast, paar Mal in den Playoffs warst und dann wieder versinkst im, im Rebuild. So, das ist. Der hat Ibaka gepaid. Der hat, bro, der hat Kendrick Perkins verlängert und Ibaka anstatt Harden, weil Harden war ihm zu teuer als Sixth Man. Und das sind genau die Entscheidungen, die du als GM auf deine Brust nimmst. Verantwortung für die trägst und im Endeffekt ganze Zukunft der Franchise auf deinen Schultern trägst. Also du musst halt das Talent draften mit einem Konzept, dass das Team zusammenpasst und dann musst du entscheiden, wen du payst. Also das OKC ist wirklich das Paradebeispiel für, für, für den heutigen Podcast, was alles klappen muss. Du hast noch Chad Holmgren, der, der diese Saison aussitzt der verletzt ist, von dem man sich auch vieles erwarten kann. Ich bin gespannt. Es kann in eine Richtung gehen mit Wembanyama oder Bol Bol, weil er ist auch so dünn und groß. Es kann aber auch in die Richtung Bast gehen. Also von dem kann man auch alles erwarten. Man kann sich aber sicher sein, dass es mega spannend wird, nochmal Chad Holmgren in diesem jungen Team zu sehen. Shay haben wir sowieso oft genug drüber geredet. der Typ ist so ready. Deswegen auch Gut, dass wir OKC als letztes Team haben, weil von den Teams sind ja auf jeden Fall am nächsten, was äh, Contenten angeht. Also die Jungs sind, es dauert nicht mehr lange und wir werden die auf der auf der großen Stage, glaube ich, glaube ich sehen.
1: 100 Prozent, kann ich auch nur unterschreiben. Get no playing time Kendrick Perkins. An der Stelle.
0: Quavo, <lacht> Quavo-Legende. <lacht>
1: <lacht> Perk ähm, ja, safe, also ich sehe da auch jede Menge Potenzial und Sam Presti ist einfach auf seiner Let's do it again, auf einfach auf sein Let's do it again shit, denkt sich einfach, komm, fuck it, run it back mit neuen Regents, let's go, 2k. Aber er macht's mit, mit Kopf, er macht's mit Kopf, wirklich krass, wirklich krass, wie er das Schritt für Schritt einfach so alles gesehen hat und die entwickeln sich wirklich, aber da bin ich echt gespannt, Chat wird, wenn Chat jetzt nochmal einschlägt, damn, die League hat Angst. Okay, nachdem wir die fünf most ja promising in Anführungszeichen Teams besprochen haben, werde ich vorschlagen, dass wir abschließend auf ein paar Spieler eingehen, die jetzt schon settled sind. Also die, die haben jetzt schon Namen, haben sich schon einiges erarbeitet, haben Status in der League, aber in 2030 sind die auf jeden Fall immer noch im Normalfall am Start. Da bin ich aber gespannt so auf deinen Take bei einigen. Ähm, da hast schon Tatum angesprochen mit, wenn Tatum vier Ringe bis dahin geholt hat in den nächsten sieben Jahren. Oder möchtest du das nochmal revidieren?
0: Drei. Drei? Oder, okay. Digga, zwei bis drei traue ich dem zu, Digga. Ich finde schon, der Average jetzt schon fast 32. Digga, dann noch in. Imagine Tatum, wie er jetzt spielt. In sieben Jahren. Uff.
1: Ja, JT ist wirklich einfach dieses Vince Carter, Tracy McGrady, das ist diese das ist diese Kragenweite.
0: Ridiculous. Digga, der Typ wird nicht zu den gehören. Digga, er wird wie Digga, er ist, besser als, er ist besser als Paul Pierce und er wird mehr Ringe als Paul ja, Pierce ja, haben.
1: Ja. ja, obwohl ich obwohl ich zu den Celtics, keine Dings spüre, keine keine Sympathie, aber Jason Tatum ist wirklich einfach ein Baller. Einfach ein Baller, einfach einfach geil. Dem gönnt man wirklich. Ja, Tatum, Tatum wird hart rasieren, aber was was erreicht dann Luka Doncic? Weil Luka, es hängt natürlich stark davon ab, was die Mavs machen, aber es wäre einfach so schade, wenn Luka bis 2030 nur so ein, zwei Ringe hat. Wer weiß, vielleicht gar kein. Luca
0: ist jetzt, Luca ist auch so alt wie JT. Bro, Luca
1: ist, Luca wird in Februar 24, Tatum wird äh, 25 im März. Also Tatum ist äh, 98, Luca ist 99.
0: Digga, ich hab, ich glaube, boah, ich hab echt nicht viel Trust in, in die Maths, bro. Das wird ein Selbstläufer. Ich sag, Doncic wird vielleicht... Bro, der ist halt so... Der macht, was er will, bro. Das ist viel krasser als das, was Dirk gemacht hat, schon teilweise in in seiner Prime. Und der ist nicht in seiner Prime. Der Typ spielt, wie er will. Das ist geisteskrank. Deswegen, also wenn ich die Mavs in Betracht ziehe, deren Planung, deren Actually-Signings auch, Sage ich, Luca wird weniger Ringe haben als, als Tatum, weil er einfach eine schlechtere Foundation hat. Vielleicht wird Luca so einen Ring haben bis dahin. Und dann hat er nochmal seine Prime und kann nochmal was nachholen.
1: Sagst äh, du Dirk Style, Dirk Reloaded?
0: Der, er wird nicht mit einer beenden, aber er wird so bis, bis äh, vier, fünf Jahre vergehen, wird der vielleicht einen Ring haben. Und dann wird er nochmal seine Prime so als letzte Phase haben, wo er einiges noch nachholen kann. Vielleicht holt er sich da noch zwei Ringe oder so. Vielleicht ein, vielleicht ein Repeat. Digga, ist auch mal geil, einfach so in der Zukunft zu reden, weil es einfach scheiße labern, die du denkst.
1: So, fühle ich auch, fühle ich auch. Es ist mal cool, es ist mal cool zur Abwechslung. Digga, ich, find, ich bin einfach viel zu traurig und ich hoffe einfach, wenn Luca merkt, Digga, die Mavs, die haben es einfach nicht drauf. Die geben mir nicht das, was ich brauche. Ich brauche eigentlich nur noch so einen Superstar, der den ich ein paar Lobs werfen kann und der in der die richtig nice ist, dann muss der einfach die Franchise wechseln. Weißt du, wie ich meine? Im Endeffekt hast du es immer noch mit einer Free Agency selbst in den Händen. Also ich hoffe, dass der einfach die richtigen Moves auch macht. Und ich hoffe so, drei, boah, so drei Ringe wäre schon geil. Aber ich, ich gebe dir schon recht. Also es ist es ist schon wahrscheinlicher, dass Tate mehr Ringe holt als Luca. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch, ähm, genau über SGA haben wir gesprochen, ich hätte jetzt noch Zion Williamson, der 2000er ist. Was wird der so reißen bis 2030?
0: Digga, das ist so hart. Crazy, sagen, oder? weil wenn du den anguckst, der war jetzt so lange out wieder und ist so zurückgekommen. Bei dem kann auch alles passieren. Er kann sich auch eine Decke auf, auf Holz klopfen, aber bei seinem Gewicht, mit seinen Knien, bei seinem Playing-Style, brauchst du nicht ein Genie zu sein oder ein Basketball-Fanatiker, um dir denken zu können, was da potenziell passieren kann, weil es halt bei, weil es halt oft genug bei Spielern passiert ist, Karrieren zerstört hat. Buddy hat einfach nicht ausgehalten, was er was Leute dachten, was er aushalten wird. Deswegen wäre ich bei Zion vorsichtig, obwohl ich es ihm auf jeden Fall gönnen würde. Mit den Pelicans wird er aber nichts holen, weil die Konkurrenz viel zu stark ist. Außer, es kann immer ein Free Agency Signing kommen, Imagine, Luca geht zu den Pelicans oder Zion geht zu den Mavs. Ja, Pierre Dort, imagine. Bro, du <lacht> das ist schon, NBA, Digga. NBA
1: is on fire. NBA is on fire, sowas meine okay. ich. NBA is
0: broken. Sowas meine ich. Deswegen, also du kannst halt ehrlich nicht wissen, so, aber vom, vom Talent, Digga. Vom Talent. Zion, Digga. Es kann halt nicht jeder mit Ringen aufhören, so weißt du? Die, die Spieler haben alle Potential für Ringe, aber im Endeffekt, wie viele krasse Hall of Famer sogar gehen ins Karriereende, ohne einen einzigen Ring gewonnen zu haben. Und Leute haben sich auch immer gedacht, das Ding für einen Ring. Aber nicht jeder kann Ringe gewinnen, Digga. Das ist ja das Geile. Das ist im äh Endeffekt das Geile, man. So
1: viele äh, geile Spieler, so viele Dynasties, aber so wenige Spieler, die im Endeffekt sagen können, ey, ich habe multiple Rings geholt. So viele waren in den Finals, dachten, okay, nächstes Jahr we run it back. Sind nie wieder mehr in die Finals gekommen.
0: Wäre BI so vier Jahre jünger, drei Jahre jünger, wäre meine Meinung ein <lacht> bisschen anders, wenn die noch einen bekommen würden. Aber BI ist halt schon 26 oder so. Bro. 25. Young
1: BI so. bei den Lakers mit, mit Lonzo, mit Kai Kusma. Ich heule nachts.
0: Nostalgie, Digga. Nachts einfach aufgeblieben, um ein Scheißspiel gegen die Rockets zu gucken, wo die sich fetzen mit Chris Paul.
1: Oh yes, oh yes. <lacht> und Rondo. Oh mein Gott, so ein Film. Ja, safe. Ja, Zion ey, ebenso, es, es ist so fucking tough. Ich wünschte, ich wünsche mir einfach, dass die Longevity doch besser ist, als man, äh, als man denkt, dass es doch irgendwie hinbekommt. Ähm, ja, und sonst im Normalfall glaube ich schon, er, er, er kann schon so ein paar Scoring-Rekorde hinlegen oder richtig hohes Average kann einer von von sehr guten Scorern werden, den man für für ein paar Jahre oder in den nächsten Jahren immer noch nach der Karriere auch noch äh, kennt. Aber könnte auch so ein Ding sein, ey, spielt jetzt noch zwei, drei Jahre, holt dann eine große Verletzung und wird nie wieder mehr derselbe sein. Das Risiko ist einfach sehr hoch. Kann alles sein. Das Risiko ist sehr, sehr hoch, ja. Aber deswegen dachte ich mir, ey, ist interessant, den den mit reinzubringen ins ins Boot. Safe. Okay, dann hätte ich meinen, meinen letzten Boy, von den Young Gunners. Der ist actually jetzt schon der most reliable guy in seinem Team und hat für mich auf jeden Fall einfach dieses irrational confidence und kein Nervensystem der Boy. Wenn, wenn ich das Ding gewinnen will in der Crunch gebe ich dem den Ball und gehe, gehe einfach in die Ecke. Anthony Edwards 2001 Was oh, ist sein Ceiling?
0: Sein Ceiling ist auf jeden Fall All NBA. Er, also erstes All NBA-Team. Franchise-Player. Aber könnte auch senden wie Dame.
1: Ja, you know? ja, Mann. Oh mein, das, da ist auf den Punkt gebracht. Das ist auf den Punkt gebracht. Kann einfach so, ein, also, so eine Dame Story <lacht> werden. Kann aber auch wirklich, wenn die richtigen Moves passieren oder er halt einfach erkennt, okay, hier läuft's nicht. Könnte das ein Typ sein, der hat, der holt multiple, multiple Rings. weil was Scoring angeht, kannst du dem Typen wirklich nichts vormachen. Nichts.
0: Tja, imagine Zion und Anthony Edwards in einem Team. <lacht> Kann auch sein, Digga. Die NBA-Götter würden uns einen Gefallen tun, Digga. Das wäre wär Luxus für die Fans, aber das allein, allein für sowas ist, eine, ist so eine Episode geil, weil du kannst über solche Szenarios reden, weißt In, du der, so in, der, heutigen, in der
1: heutigen NBA ganzes Team, ganzes gegnerisches Team fault out. Erste Halbzeit. Weil die Jungs sich so unter den Korb reinhauen.
0: Digga, ja, Anthony Edwards, wie gesagt, Ceiling Ceiling ist ganz, ganz hoch schon seit seinem Rookie-Jear. Ich habe seit langem keinen ersten und zweiten Pick gesehen wie Lamello und Anthony, die sich so wenig voneinander nehmen und so beide nah beieinander liegen. Also beide haben eine goldene Zukunft vor sich. Eigentlich siehst du ja, dass einer von den ersten oder zweiten Pick Bust sind oder nicht die Erwartungen erfüllen oder wie 2017 Markel und Lonzo einfach beide immer verletzt. Beide nie das gerissen, was sie reißen sollten, also kann in alle Richtungen gehen. Aber Anthony Edwards, Bro, Timberwolves werden eh keine Championship holen in der ganzen Franchise-History, hier zu so bleiben. <lacht> Deswegen, Bro, er muss gucken, wo das Gras grüner ist im Endeffekt, ja, also. Longshot. ein Miracle, aber.
1: Longshot, Longshot, Hot Take, whatever whatever you want to call it. Anthony Edwards wird in der Free Agency in ein paar Jahren uh, Devin Booker bei den Suns replacen. Pff,
0: Digga. Wenn Devin keinen Bock auf die Phoenix hat, Digga.
1: Digga, in drei Jahren, <lacht> ich in, in, drei, in, in fünf Jahren, in 2030, ist, ist, ist Booker ein Old Fuck.
0: Ja, Booker ist dann, glaube ich, 32? Ist der auch noch so jung? Nein, der muss doch schon seine 25 sein. Digga, Bro. safe. Nice. Digga, weißt du, wie lange Buck schon, weißt du, wie jung Buck war, als der 70 gegen die Celtics gedroppt hat? Give me a second. Ein auf der ist so ein Fuck, Digga. Bitte nicht. Bitte nicht, Bro. Meine Hoffnungen sind dann so demolished, was die Zukunft angeht von den Suns 26. 26. Oh, hell nah! No. Bro, wird
1: dieses Jahr 27.
0: Oh, hell, nein, nah. ich dachte, das ist um 25, Digga. Ich,
1: ich habe heute AD gesehen. Er, dieser, dieser Pisser ist 29. <lacht>
0: hm. Digga, das ist heavy. Das ist heavy. Digga, wir,
1: wir haben einfach die Zukunft abgegeben für einen Ring, Digga, für einen Ring.
0: Hm. Schwieriges Thema, Bro.
1: Rob Pelinka, Digga, Rob ja. Pelinka.
0: Bro, ich würde jetzt noch eine Stunde ehrlich reden darüber, aber f- f- könnten wir auch einfach telefonieren, keinen Podcast aufnehmen, weil die, die, die jetzt noch hören, sind, die sind, sind real, ohne Witz. Und bevor sich Leute denken, äh, die haben gar nicht über die Grizzlies geredet, die haben nicht über die Cavs geredet, Bro, weil die sind halt schon ab, also die sind schon auf jeden Fall bei den Big Boys dabei und dürfen auf jeden Fall über die Conference Finals reden dieses Jahr. Das heißt, die die sind auf jeden Fall ein paar paar Stufen über den Jungs, sind schon ready. Also nicht, dass jemand denkt, ey, die die zählen nicht die Cavs oder die die Grizzlies zu den legiten jungen Teams. Also, come on.
1: Ja, natürlich, die sind außen vor, weil die sind halt wirklich schon ab. Und ja, es ist ist bei denen noch schwieriger zu sagen und sowas, sowas auf 2030 zu beziehen. Aber jeder, der bis hierhin gehört hat, hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herz verdient und demnächst können, wir, können wir ja den ein oder anderen äh, Livestream auf TikTok starten. Da können die richtigen Basketball-Heads auch gerne einschalten und dann kann man das so, die Live-Interaction ist bestimmt noch zehnmal besser als, als so eine pod wo man dann einfach wirklich so stundenlang sprechen kann.
0: Ich gut, dass es anspricht. Also Wenn ihr auch Probleme habt zu pennen, joint einfach Livestream. Wir gucken NBA-Games, reden über Games, reden über alle möglichen Themen. Primär auf TikTok, vielleicht irgendwann auf Insta, aber erstmal auf TikTok. Deswegen, falls ihr kein TikTok TikTok habt, macht euch einen Account, wenn ihr Bock habt auf die Livestreams. Sonst bleibt nichts mehr zu sagen, auf jeden Fall nicht mehr viel. Ähm, Danke fürs Zuhören und ich würde sagen... Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal
1: bei As That Shit. See ya.
0: We out.